0: Bienvenue dans Pourquoi c'est comme ça, le podcast qui vulgarise les théories féministes. C'est Lise et Gigi qui vous guideront dans cette analyse et cette réflexion sur la fameuse charge mentale. Et puis on verra ensemble pourquoi finalement c'est monsieur propre alors que c'est madame qui fait le ménage. Dans cet épisode, vous entendrez la voix d'Ambrose, à ma tête est pleine d'endroits, artiste transdisciplinaire et mère monoparentale. Il y aura aussi des témoignages de femmes et de mamans qui partageront leur charge mentale de la vie de tous les jours. L'épisode se terminera par le début d'un poème qu'Ambrose a écrit. Vous retrouverez l'intégralité de ce poème sur notre site.
1: Oh, l'assiette est sale depuis hier. Je me fais un café. J'ai un petit coup le temps de travail, je passe le balai, donc c'est à quelle heure la réunion déjà oh, Je peux avoir une grosse journée aujourd'hui. D'ailleurs, c'est bientôt l'anniversaire de sa mère. J'espère qu'il a pensé à lui acheter un cadeau. Est-ce que c'est le jour des poubelles aujourd'hui Ok, bon, euh, je vais m'habiller. Oh merde, j'ai plus de pantalons propres. Ok, je fais partir une machine à laver. Heureusement que j'ai pensé à racheter du produit ici hier. J'espère qu'il va penser à sortir le chien aujourd'hui. Bon, je lui laisse un petit mot. Il faut pas que j'oublie de réserver les tickets pour notre week-end amoureux. Je le sens super lissant. Je me prendrai bien un petit bain ce soir. Est-ce qu'il a payé la facture d'eau Zut, la deadline pour l'inscription au cours de natation est passée. Dommage. Je vais écrire aussi sur la note de se rappeler d'aller chercher la commande à la pharmacie. J'aurai pas le temps. Ah Il est 8h20. Je suis en retard. Oh non, mon café a brûlé. Merde.
0: Euh, chérie, tu sais où est mon t-shirt orange par hasard Quoi, c'est comme ça Le podcast qui vulgarise
2: les théories féministes. Waouh, Didi, ils en passent des choses dans ta tête.
1: Et dans la tienne non, peut-être.
2: Ben bah, non, c'est sûr qu'ils en passent, mais euh, bon,
1: j'avoue, j'écoute pas trop cette petite voix. Ah ben, bah, c'est justement de cette petite voix qu'on va parler aujourd'hui dans cet épisode. On appelle ça la charge mentale. Vous connaissez
2: Tu sais où sont les carafes
1: Au même endroit depuis 10 ans. Ah
2: la charge mentale, bah, c'est quelque chose qui peut être défini comme un espèce de bruit envahissant de pensée qui permet de s'occuper des besoins de tout le monde dans le foyer. Cette charge mentale, elle est souvent, au sein des foyers, dédoublée par la charge émotionnelle. La charge émotionnelle, c'est l'anticipation des besoins et des envies de
1: l'autre, qu'ils soient matériels ou psychologiques. En gros, faciliter la vie d'une autre personne, sans qu'elle ait besoin de le demander. C'est donc prendre soin de son ou sa partenaire, des enfants, des amis, mais aussi des personnes âgées ou des personnes handicapées dans la famille ou dans ses proches. Par exemple, dans une fratrie, on a tendance à observer que ce sont les femmes, les sœurs,
2: quoi, qui s'occupent majoritairement de cette tâche. C'est ce qu'on appelle le care, le soin
1: en français. C'est travailler en dehors de la maison et en même temps s'occuper de la maison, des vacances, des courses, des factures, des animaux, du voisinage, de la planète, des amis, des collègues, de la santé physique, mentale et mentive. Ah c'est faire passer le bien-être des autres au même niveau, si pas avant le nôtre. Cela signifie avoir un travail rémunéré, reconnu, validé d'un côté, et un travail gratuit, invisible, sous-estimé de l'autre.
2: Parce que tout ce travail de
1: care, cette charge émotionnelle et cette charge mentale, sont complètement invisibles. À fond.
2: Et en fait, comme ce n'est pas visible, bah on leur accorde pas de valeur. Alors qu'en vrai, il s'agit d'un travail à part entière parce que ça profite à notre entourage et du coup, ça produit de la valeur réelle.
1: C'est pour ça qu'on va voir les hommes s'attaquer à des tâches visibles et donc valorisantes, comme, euh, je sais pas, construire une étagère ou peindre un mur. Et pour ça, on va les féliciter. Alors qu'une femme euh, qui va veiller à, je sais pas, mettre les essuies à laver ou euh, aérer euh, la pièce pour euh, créer un environnement plus sain et moins malade, bah ça, on ne se rend pas très compte. Et personne la félicite pour vous avez l'étoffe d'une mère de famille. Je peux vous poser une question, Hubert Bien sûr. Vous me diriez tout ça si j'étais un homme Vous savez, les hommes sont rarement des... des... Ah. mères de famille.
2: Du coup, comme le dit Titu Lecoq, qui est une journaliste et une autrice euh, qui a écrit l'ouvrage sur la charge mentale « Libérer le combat féministe se
1: gagne devant le panier de linge sale ». Il y a ainsi une multitude de minuscules gestes isolés qu'on effectue presque sans réfléchir. C'est le coup d'éponge passé en 5 secondes sur une tâche de café, le ticket de caisse laissé sur une table traînée qu'on va jeter. Ils sont invisibles quand on les fait, mais visibles quand personne ne les prend en charge.
2: Ouais, L'idée de la charge mentale, c'est que si on ne la voit pas,
1: bah, c'est quelqu'un d'autre qui la porte. Vous l'avez entendu dans l'intro, ce qui se passe dans la tête d'une femme lambda dans cette société. La quantité de charge mentale augmente si cette femme est dans un couple hétéro. Et puis elle s'empire si elle vit en ménage avec son partenaire. Ou simplement qu'elle vit en colocation avec des hommes cis. Ça, ça marche aussi. Mais plus encore, alors là c'est l'apogée, la charge mentale, elle, elle multiplie quand elle a des enfants avec son partenaire.
3: C'est des injonctions contradictoires en permanence. C'est-à-dire que on est dans une société capitaliste et donc il faut être euh, un super travailleur, il faut euh, assurer au taf, euh, faire carrière, etc. À côté de ça, en tant que parent, maintenant on a plein d'études sur euh, le neurodéveloppement des enfants, etc. Et donc il faut être informé sur tout ça. Il faut être dans la parentalité positive. Il faut euh, laisser nos enfants s'exprimer, s'épanouir, être à 100 etc. Euh, sauf que en fait, comment on fait Enfin, comment c'est possible d'être à la fois euh, une mère qui fait carrière selon une vision totalement capitaliste et en même temps être la mère parfaite qui va être à l'écoute de chaque émotion, chaque sentiment de son enfant. En fait, c'est juste complètement contradictoire. Et puis surtout qu'on a décollectivisé la parentalité. En fait, c'est devenu la charge d'une famille hétérosexuelle et qui repose majoritairement sur les mères.
1: Juste pour la petite histoire, le terme « charge mentale » est apparu dans les années 80 grâce à Danielle Kergotte, sociologue féministe matérialiste, qui a utilisé ce terme pour la première fois dans le milieu hospitalier. Elle voulait revendiquer les capacités de travail des infirmières femmes comme étant des véritables compétences, et non, comme une nature soi-disant féminine qui soi-disant les prédisposait aux soins.
2: Et en fait, le féminisme matérialiste, lui, soutient la théorie que la question du travail est à la base des inégalités entre les hommes et les femmes. Bah, un peu comme la classe sociale pour Marx. Mais du coup, dans le cas des classes de genre, la classe des hommes exploiterait le travail gratuit des femmes, comme le soin, le nettoyage, etc. Ce travail qu'elles fournissent au sein de la maison et ailleurs. Les inégalités et les discriminations de genre seraient en partie dues à cette structure. Mon homme me dit « Je dois lancer une lessive avec mes affaires de trail. Tu veux que, que je fasse quelque chose, que je lave quelque chose ?» Puis je le regarde, genre ben, « Toute la lessive qui est en haut, les affaires des enfants, etc. Ah oui, non, je sais pas, mais des fois que tu voudrais que je lave quelque chose euh, en particulier ?» Un oui, des affaires
1: de tout le monde. Oui, on sait, il y a des exceptions. Mais ça, c'est la norme. Parce que ce sont majoritairement les femmes qui sont touchées par la surcharge mentale. Et il y a même des études qui ont été faites sur la question.
2: Selon l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, dans les familles hétérosexuelles avec des enfants, 80% des tâches domestiques sont assumées par les mères. Donc on voit aussi que ces femmes dédient en moyenne plus du double d'heures journalières aux activités ménagères par rapport à leurs partenaires.
1: On a aussi trouvé une étude datant de 2022 qui analyse les données d'une plateforme de réservation de rendez-vous médicaux en ligne. Et ben, ces données nous montrent que près de 90%, 90 des rendez-vous médicaux pédiatriques ont été pris par des femmes.
3: Le linge est plié, trié, bien rangé dans un panier, et le panier est déposé devant l'escalier pour que le prochain qui monte, monte le panier à linge. Et c'est bizarre comme monsieur arrive à escalader le panier, passer au-dessus, et quand je l'interpelle, je dis, Eh, hey, tu ne montrais pas le panier Il fait, Ah, oh, euh, j'avais pas vu.
2: La charge mentale se décline sous plusieurs formes, et ça ne s'applique pas
1: seulement aux couples hétéro. Non, parce que, euh, comme on l'a déjà dit, c'est la société toute entière qui attend des femmes qu'elles soient en charge des tâches domestiques. Et en, en plus, tout ce qui concerne le soin et les relations familiales. Une forme d'épuisement mental dû à la surcharge peut s'expérimenter aussi au travail, avec les collègues ou en dehors, avec les amis, avec les colocataires, avec les parents.
2: La charge mentale domestique, en fait, c'est l'ensemble de la gestion, de l'organisation, de l'éducation, etc. Finalement, c'est aussi demander à l'autre de faire quelque chose. C'est prévoir, anticiper, expliquer. Et cette charge, c'est tout le temps, toute la journée, du lever au coucher. Bah, c'est cette petite voix dans un coin de la tête. Même pendant qu'on fait autre chose, on pense à ce qu'il reste à faire.
0: Alors pour moi, la charge mentale, c'est quand il s'insurge qu'un ami vivant en couple ne connaît pas le prix de leur loyer alors que lui-même, euh, donc euh, mon partenaire, ne connaît pas euh, le montant des factures que l'on paye euh, liées à notre loyer, l'assurance, euh,
1: l'électricité, le gaz, tout ça. Pour les couples avec enfants, pour revenir à cette question, cette charge vient s'empirer. Parce que l'arrivée des enfants on met en lumière des inégalités qui n'étaient même pas visibles. En ce qui concerne les tâches parentales, comme les tâches domestiques dont on a déjà parlé, les hommes ici aussi vont avoir tendance à accomplir des tâches qui sont plus valorisées, plus visibles, mais aussi plus ludiques, comme aller jouer au parc ou construire une cabane. Mais figurez-vous que trois quarts des tâches de soins, de trajets, de suivi scolaire, donc en gros toutes les tâches un peu plus chiantes, quoi, elles sont portées par les femmes. Parce que tu penses, toi, à cette image-là
2: de ta maman ou, ou de ta grand-mère qui, en fait, s'occupait de tout dans la maison
1: L'arrivée d'un autre être vivant dans un foyer, c'est déjà pas une mince affaire. <rire> ouais, c'est clair, tu parles de ton chien en disant ça. <rire> oui, euh, exactement. Euh, pourquoi pas, en tout cas, parce que s'occuper de quelqu'un d'autre ensemble... Ça permet de mettre en lumière, disons, les différentes capacités de gestion de responsabilité. Bah moi, j'ai pas de chien, mais par contre, j'ai des colocs. Ouh Là, oui, c'est vrai, c'est clair. Euh, hyper intéressant, parce que la colocation aussi est juste un système de reproduction du vivre-ensemble. La charge mentale est clairement présente là aussi. Mais comme dans tous nos groupes, les schémas de genre juste se reproduisent partout.
2: Allez, analysons un peu les comportements pendant un repas de famille. Okay. Par exemple, qui va toujours être la personne qui ouvre la bouteille de vin
1: Oui, et ça, c'est une tâche hyper valorisée.
2: À fond. Et qui, par exemple, va faire attention à ce que personne n'ait froid ou soit bien assis Ah, Ça, c'est une tâche bien invisible. Mmh. Ou qui va faire en sorte que la table soit accueillante, bien décorée Qui va finalement en fait créer une ambiance de soins collectifs ah, Invisible aussi. Mmh. Bah, en fait, dès qu'il y a gestion collective, on perçoit les failles et les mécanismes. Le caire et la gestion domestique en profondeur, ça reste l'adage des femmes. C'est enraciné et donc, en fait, c'est super compliqué à déconstruire.
1: Alors, on te voit venir là, avec la phrase « oui, mais chez nous, euh, c'est pas comme ça ». Ben, évidemment hein. Euh, il faut comprendre qu'on parle d'un ensemble, d'un système. Comme si tu le coq, le dit, dans un couple hétérosexuel, les hommes se perçoivent comme égalitaires dans les tâches de ménage à la maison. Mais en réalité, ils ne font qu'un tiers de ces tâches. Là où les femmes en font deux tiers. Et même dans ces tâches
2: effectuées, en fait, elles ne sont effectuées qu'à un tiers. Bon, prenons un exemple. On imagine, il passe la serpillière, Mais le seau avec l'eau sale dedans, ben ça, il reste là, dans le salon. Bon, ben bah, allez, disons qu'il a quand même vidé le seau avec l'eau sale dedans. Mm. Mais est-ce qu'il a nettoyé la serpillière Ou est-ce qu'il a noté dans la liste des courses qu'il fallait racheter
1: du produit pour mm. laver le sol Mais surtout, est-ce qu'il a fait tout ça sans qu'on ait dû lui rappeler sir, no, sir. Ouais, c'est donc pour ça que c'est un homme,
2: monsieur propre, qu'on voit fièrement avec ses gros biscottos sur le produit, mais qu'en réalité, dans l'ombre de l'image, bah c'est madame qui fait le ménage.
1: Nous, on vient aussi vous apporter une très bonne nouvelle. Et la no bonne nouvelle, c'est que c'est pas quelque chose d'inné. Tout ce travail de soins, C'est juste le simple résultat d'une socialisation engendrée.
0: Mais t'avais qu'à demander
1: Mais, mais demander, c'est pas apprendre. Ce qu'on veut, ce qu'on voudrait en tout cas, c'est une réelle prise de responsabilité. Emma le dit dans sa BD. Quand le partenaire attend de sa compagne qu'elle lui demande de faire les choses c'est qu'il la voit comme la responsable en titre de ce travail domestique. Ouais,
2: lorsque les rôles de gens s'installent, on va voir d'un côté une chef et de l'autre côté un exécutant,
1: ou parfois même pire, un aidant. Oui, et la phrase euh, « tu me dis si t'as besoin d'aide », même si ça part d'une bonne intention, on imagine bien, mais ce n'est pas ça, prendre la charge mentale de l'autre. Non, c'est même une forme de refus de prendre la charge.
3: Je, je crois que la phrase que mon fils entend le plus, c'est je suis fatiguée. C'est que je suis fatiguée, en fait. Et ça, ça me rend super triste parce que. Ouais, parce qu'il mérite mieux que ça, en fait. Mais en même temps, j'ai aussi cette conscience que ben, je ne peux pas faire plus que ce que je fais déjà. Et donc, c'est un peu aussi accepter, en fait, les conditions, c'est ça. Et donc, il faut faire avec.
1: Alors, le truc un peu chiant avec cette charge mentale, c'est que elle a déjà des conséquences sur la santé mentale et physique. Perte de sommeil, problème de concentration, fatigue, dépression, perte de libido, et je m'en passe. Mais surtout, elle a aussi des influences sur nos choix de vie. C'est à cause
2: de ça, entre autres, bah, que découle le fameux temps partiel, qui en fait est opté majoritairement par des femmes. D'ailleurs, on l'appelle le temps partiel subi. Du coup, cette charge mentale, ça impacte aussi les conditions matérielles des femmes, parce que ça les rend économiquement plus précaires.
1: Là où on veut arriver, c'est que c'est un sujet politique, la charge mentale. Et du coup,
2: une des solutions politiques, qui est proposée maintenant par plusieurs chercheurs ou chercheuses, bah c'est justement la réduction du temps de travail, mais ça pour tout le monde.
1: Et donc, toutes ces questions de charge mentale et de repartition de tâches domestiques commencent à être discutées dans, dans les politiques même si, voilà, euh, tout doucement, quoi. alysée Delpierre, par exemple, chercheuse à Sciences Po Paris, souligne la dernière proposition euh, faite par l'État de... et la Commission européenne. Ils veulent encourager les aides à domicile. Bah, sauf que faire ça,
2: en réalité, c'est perpétuer des inégalités parce que ça délègue le travail domestique à d'autres femmes. Et pas n'importe quelle femme, parce que c'est souvent des personnes qui sont issues de classes populaires, voire issues de l'immigration. Et surtout, ça va être toujours avec des très bas salaires.
1: Oui, ici, ce qu'on veut faire, c'est vraiment chercher de pousser la réflexion un peu plus loin. Ce modèle, il serait avantageux que pour des femmes qui appartiennent à une classe sociale plutôt aisée, qui ont les moyens donc de payer les services d'autres femmes plus précaires. Ces dernières n'auront personne pour faire leur propre ménage ou garder leurs enfants. Mais est-ce que les aides à domicile donc favorisent vraiment le partage des tâches Il faut pas oublier que ce sont en majorité les femmes qui sont en charge des démarches pour la recherche du nounou ou de la femme de ménage. Et en général, c'est les femmes qui s'occupent de gérer les relations avec elles. Bon, en gros, valorisons
2: le care, le soin. Et cela individuellement et collectivement. Ça passe par le social, ça
1: passe par la société. Et à ceux qui aident leur compagne, épouse, amie, colocataire. Prenez le lead. Testez des trucs. Observez. Bah, rangez ce
2: seau et aussi, conscientiser le privilège d'avoir une ou plusieurs personnes dans le foyer qui a appris à s'occuper des autres. Pensez au bien-être de cette personne avec qui vous
1: vivez. Et aussi, questionnez-vous, pourquoi prendre soin de sa communauté, que ce soit la famille, les amis, les colocs, les parents, les grands-parents, les sœurs, les frères, les voisins, n'est pas valorisé
2: S'assurer du bien-être individuel et collectif Prendre soin de la santé mentale, physique, sociale Prendre soin des vivants, de la nature Pourquoi ça serait pas tout aussi noble qu'un travail
1: productif Mais oui, parce que finalement, tout ça, c'est ce qui nous permet de vivre, et non pas juste de survivre.
3: Je suis mère. Je suis chef de famille monoparentale à temps plein. Ma situation est politique, politisée, politico-alambiquée coincés, cernés par des rouages tellement plus énormes que moi, que nous, par des engrenages tellement enserrés que leurs têtes aux yeux multiples, que leurs dents acérées ne nous apparaissent jamais qu'en entêtant de penser les nuits d'insomnie. Ma situation n'est pas isolée, je ne suis pas seule, nous sommes tellement de mer. Je ne suis pas célibataire, je ne suis pas déchu, je ne suis pas celui qui attend le retour du mari et amant compagnon prodigue. Je suis celui qui m'attend, moi. C'est lui qui attend que mon existence apparaisse en haut de ma to-do list. C'est lui qui passe après le rôle de mère, après les finances, les traumas, les procédures pour gratter les miettes que le système consent à me faire gagner dans la sueur et l'angoisse. Après les désirs, rancœurs et autres frustrations du père, l'homme 6 qui a eu le choix, lui de jouer son rôle quand les étoiles sont alignées, que le temps n'est pas trop humide, que la journée n'a pas été trop dure, que les finances ne sont pas trop douloureuses, que la nuit n'a pas été trop arrosée, que. L'homme 6, le père, l'homme 6 qui a le choix, qui a le privilège de l'insouciance parce qu'il est homme 6, parce qu'il est père. Moi, je suis celui à qui l'on dit qu'elle est femme. Parce que je suis mère. Je suis celui qui ne peut pas être artiste, ami, amant, amante, adelfe, amoureux. Parce que je suis mère. Je suis celui qui ne peut pas être genderfac, trans, non-binaire, lesbienne. Parce que je suis mère. Parce que je suis celui à qui l'on dit qu'elle est femme.
0: de Charlene Marbet, Diada Ferrero, Lise Mernier et Laurence Denarinck. Produit par Corécrit et Supernova Film Lab. Avec les soutiens de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, de la politique fédérale de l'égalité des genres, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Loterie nationale. Réalisé par Laurence Denarinck, Écrit par Charline Marbet, Diada Ferrero et Lise Mernier. Prise de son et musique originale. Loïc le foule.